0: En la revista Confama creemos que el trabajo debe ser un espacio en el cual conectemos con nuestro talento, disfrutemos la vida y florezcamos como seres humanos. Por eso nos unimos con 13%, quienes están convencidos como nosotros de que todos podemos amar y disfrutar nuestro trabajo, que se vale aprender de lo que emerge y aprovechar las oportunidades inesperadas. En definitiva, creemos que el propósito de vida se construye.
1: No era los que me levantaba y decía, qué rico ir a trabajar a la
2: cárcel. No, jamás. Yo soy Andrés. Y yo soy Nicolás. Y en 13% nuestro podcast, usualmente contamos la historia de una persona que encuentra satisfacción en el trabajo. En el episodio de hoy pasa algo inusual: son dos historias y una gran pregunta. Un astrónomo y un guardia de seguridad en una cárcel. ¿Cuál de los dos hace parte del 13% de aquellos que encuentran satisfacción en lo que hacen? Este episodio hace parte de una coproducción especial entre 13% y con fama. Con ellos compartimos la idea de que el trabajo puede ser mucho más que una transacción de tiempo a cambio de dinero y que cualquier persona puede sentir satisfacción en lo que hace sin importar el camino que haya transitado.
0: Bueno, lo primero que les digo es, yo hablo mucho. Entonces, si en algún momento como que sienten que estoy hablando demasiado o que me interrumpen, me hacen la pregunta, que a mí Ajá. me encanta, pues como...
2: Ya tengo una propuesta. A ver, a ver. Como son dos historias, ¿por qué no narra usted una y yo me encargo de la otra? Listo. Bueno. ¿Listo? Empieza
3: entonces usted con la de Carlos.
2: La historia de Carlos empieza en clase de arte y no porque Carlos estuviera feliz en esa clase. De hecho, lo que lo ponían a hacer básicamente era colorear unos yesos que lo tenían sin cuidado. Pero un día...
1: Llega un chico, pues llega como... Eh, se empezaba a estudiar como en febrero y él llega como en marzo. De Cúcuta y a la clase de estética llega el primer día con un bastidor pues yo en ese momento no sabía no tenía ni idea que, que eso se llamaba bastidor y, y llega y le dice a la, a, la, a la profesora profe mira lo que pasa es que yo yo pinto al óleo y se me puede permitir en la clase de, de en esta clase pintar traer mi, mi mi bastidor y mis óleos y pintar y ya le dijo claro que sí.
2: Y entonces, mientras Carlos sufría el tedio de tener que estar pintando yesos.
1: Pintando objetos, y yo miraba a semana allá adelante, ya pintando, y yo, wow, unos paisajes, unas, unas cosas, pues, y yo, decía, y yo lo veía que eso lo hacía tan fácil, hermano. Y yo, wow, entonces, como a las dos clases le dije, hey, hermano, ¿usted qué? ¿Eso cómo se llama? No, eso es pintura al óleo. ¿Y que ¿Eso es difícil? No, eso es fácil. Le dije, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Dijo, no, tienes que comprar los óleos, comprar los pinceles, comprar el aceite de linaza, una tela, hacerla enmarcar, echarle una capa de vinilo blanco y, y ya, y un, una, y te conseguís ahí un paisaje, lo que quieras y lo pintas. Eso es muy fácil.
2: Carlos estaba tan emocionado con el tema de la pintura al óleo que decidió ir hasta la finca a pedirle dinero a su mamá. La finca quedaba tres horas y Carlos estaba tan exaltado que ni siquiera se fue caminando, sino trotando.
1: Al trote, gastaba una hora, hora y cuarto más o menos, y yo llego todo emocionado a, la, a mi casa y le cuento a mi mamá la historia. Digo, madre, mira, hay un compañerito que pinta el óleo. Si yo no sabía, menos mi mamá, ¿cierto? Ella diría, este, este, ¿qué me está hablando? ¿Qué es eso de óleo? Entonces yo le expliqué. No, son unos tubitos así que traen, traen pintura y necesito pinceles para hacer cuadros entonces ella me dice, mi hijo, ¿y eso cuánto cuesta? Le dije, la verdad mamá yo no sé entonces ella sacó 10 mil pesitos y me dijo, mijo mire, tengo 10 mil pesitos mire a ver qué puedes comprar con eso yo me regreso el domingo al pueblo y le entrego ya el, durante la semana le entrego, le entrego esa plata al chico este él me dice, me dice yo el fin de semana voy para Cúcuta y yo te compro esos materiales.
3: ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Se los compró?
2: Sí, claro, pues, ¿qué creíste? Esta no es una historia trágica. El compañero se los compró y Carlos estaba listo para su primer acercamiento con la pintura. Uh -huh. Le faltaba un referente, pues, una pintura para imitar y la encontró.
1: Era un atardecer así hermoso y un águila así espectacular, hermano. Y yo dije, wow Esto es... Y efectivamente, hermano, arranco a pintar. Cuando terminó, ese cuadro esa, o esa águila así hermosa, en ese atardecer, me quedó como un comecarroña, hermano, como un chulo. Y yo, uy, no, ¿qué sé?
2: O sea, esto puede parecer una frustración menor, pero hay que tener en cuenta que lo de Carlos con la pintura no era simplemente una manera de entretenerse en clase. O sea, no cualquiera manda a comprar materiales para pintar al óleo. Lo de Carlos con la pintura era una conexión de verdad. Y pues ahora lo había intentado y había descubierto que no era tan fácil como parecía.
3: ¿Y qué? ¿Qué pasó?
2: Pues sería bueno decir que el joven Carlos perseveró hasta que se volvió bueno, uh -huh. pero la verdad es que nada que ver. Se frustró y guardó sus materiales por allá en un baúl, no queriendo volver a saber nada del tema.
3: Si la historia de Carlos empieza con el arte, la de Miguel empieza con las matemáticas.
0: Sí, sí, yo, yo siempre estuve por las matemáticas, siempre fui curioso, siempre hacía un montón de preguntas, me encantaba matemáticas, además desde pues, que me no iba bien en el colegio y era la materia en la que si a uno le iba bien, entonces... No lo jodían.
2: el caso de Miguel es interesante porque ese primer amor fueron las matemáticas, pero ese no es precisamente el mundo en el que se mm. mueve hoy en día.
3: Exacto. A Miguel la física y las matemáticas le encantaban en el colegio, pero pues lo que terminó estudiando fue astronomía. Uno se imagina que quien se interese tanto por los astros como para querer estudiar un pregrado de astronomía fue porque un día estaba acampando mirando una noche estrellada.
2: No fue la noche que miraste acampando estrellas. No. Estrella Fugaz viene, Estrella fugaz va Conclusión. O sea,
0: esas cosas me fascinaban Entenderlas me fascinaban Me fascinaba Pero no era como que Estuve chiquito y vi una noche estrellada Y dije, pucha, yo quiero estudiar eso por el resto de mi vida Yo crecí que amando las matemáticas Que es un poquito distinto a lo que le pasa a muchos Estudiantes de astronomía y a muchas decisiones de astronomía que entran como, no, qué lindo, los astros, los planetas, las estrellitas, las constelaciones, eso todo hace parte de astronomía, pero pues el pregrado de astronomía tiene una muy fuerte componente en física y matemáticas.
3: Miguel llegó a la astronomía por las matemáticas, no al revés. De hecho, antes de estudiar astronomía pasó por otras dos carreras.
0: Hice un semestre de ingeniería física, eh, mientras que la Universidad de Antioquia salía de paro, yo tenía una beca eh, para cursar 100%, una beca del 100% para cursar un semestre en EAFIT, y mi papá siempre me dijo, por favor, por favor, por favor, estudia ingeniería, y yo dije, pues listo, la Universidad de Antioquia está en paro, yo ya pasé a la Universidad de presta pero está en paro, tengo esta beca, pues, hagamos ingeniería física, <ríe> no me gustó, <ríe> fue una muy bonita experiencia, fue muy bonito, pues, como darme cuenta de que no me gusta hay mucha, mucha, mucha gente siente que es perder el tiempo, que hacer uno, tres, siete, nueve semestres de un, de un pregrado y luego pasar se sienten que perdieron el tiempo. Y yo digo, pases, es vivir y es, es antes darse cuenta. Es, pues a mí, para mí, a mí a veces me parece más valioso darme cuenta de que no me gusta darme cuenta de que me gusta.
3: Es que después de ingeniería, Miguel siguió con física. Pero llegando a los últimos semestres, pues decide salirse. Y
2: no me van a creer la razón. Pues que es un poco absurdo cuando no lo escucho por primera vez.
0: Eran materias que estaban fuera de este mundo. Y que eso suena contradictorio. Pero estaban fuera de este mundo, me refiero del universo. O sea, era muy abstracto. Y aunque siempre me fue bien con las matemáticas, no, digamos que no tenía mucho inconveniente con ellas y con, y con lo abstracto que fueran esos cursos, eh, no, no era lo que más disfrutaba.
3: Que algo esté muy lejos no lo hace abstracto. Cuando hablamos de los astros, a diferencia de cuando hablamos de la física, estamos en el mundo de lo concreto.
0: Me di cuenta que lo que más me gustaba era lo, lo que podía ver. Así estuviera a miles o millones de años luz de mí. Si podía verlo y podía aplicar la matemática y la física que tanto me gustaba intentar describir esos movimientos para intentar eh, predecir el futuro de esos astros o incluso predecir a mí me gusta hablar de predecir el pasado <ríe> porque es que porque estamos en un momento de, 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 del, del tiempo que en términos astronómicos es prácticamente estático instantáneo Cierto, la, la vida de un ser humano, los 60, 70, 80, 100 años que vive un ser humano, son un abrir y cerrar de ojos para el universo. Entonces, entonces eh, eh, el propósito de la astronomía también es in intentar predecir el pasado, porque si se predice el pasado, se, se puede llegar a hablar del futuro y hablar como de, de un poquito de todo el universo.
2: Bueno, pero venga, antes de que sigamos elevándonos, porque ya estamos hablando es que predecir el pasado, ¿por qué no volvemos a algo más terrenal? Total, total. Y para volver a lo terrenal, pues volvamos a Carlos. Muchos años después de esa experiencia frustrante con la pintura, Carlos termina el bachillerato y queda a la deriva porque no había dinero para entrar a la universidad. En esas, uno de sus hermanos le sugiere algo.
1: Él pues Me dijo, eh, Carlos, y, bueno, y no hay plata para, para estudiar, entonces... ¿Qué tal si, si te presentas en deportes
3: Bien, entonces, para aclarar, más o menos es como que no había plata para estudiar, entonces, jueguesela por el fútbol.
2: Sí, exacto. En ese momento, Carlos, que era talentoso para el fútbol, pues lo apuesta todo por ser futbolista profesional. Y fue una época difícil. Su hermano, que era estudiante, lo intentaba sostener, pero, pues, por ejemplo, no había suficiente dinero para el transporte. Mm. A Carlos le tocaba caminar 40 minutos todos los días hasta el entrenamiento. Y súmele a eso que lo hacía en guayos, porque no tenía tenis pensado. Así estuvo dos meses, una especie de, como de periodo de prueba, hasta que publicaron la lista de los que habían pasado. Y Carlos...
1: Pucha, pasé. Si no cabía, hermano, en, en la ropa pues, de la felicidad, yo pasé y fui leí la noticia a mi hermano y él contento también, porque él te, yo creo que tenía fe y dice, de pronto pensaba que, bueno, este puede llegar a ser profesional.
2: El entrenador reunió a los que habían pasado y les dio una noticia que aparentemente era menor, pero que iba a cambiar el curso de la vida de Carlos.
1: Nos dice, bueno muchachos, a partir del próximo entrenamiento, todos vienen los guayitos en una tula y tenis. Y tenis porque necesitamos hacer calentamiento.
2: Carlos, que en ese momento no tiene tenis, va y le dice a su hermano.
1: Le digo, eh, tenemos que comprar tenis, y él me dice bueno yo te los compro fin de mes Era por ahí como los primeros días del mes yo los compro a finales o a comienzos del otro mes que a mí me paguen y yo ah bueno entonces, al otro día me voy a entrenar cuando llego y me dice el entrenador no señor tenemos que hacer calentamiento y lo hacemos acá afuera de la cancha y en, en Guayo no lo puedes hacer tenés que traer tenis entonces no pude entrenar
2: en este punto pasa una de esas cosas que uno desde afuera tiende a juzgar. Claro, uno, uno ahorita lo escucha y es como, ¿por qué
1: no le
3: pregunto al profesor? ¿Por qué no le explicó la situación?
2: Sí, pero pues la verdad es que...
1: Uno bien tímido, hermano. Pues no le, no le hablé al entrenador que no tenía plata, pues que mi hermano no tenía plata para comprarme los tenis. Y cuando él me compra los tenis y regreso al entrenamiento, ya yo contento porque iba a poder entrenar. Me dijo el, el, el director, el, el técnico, me dijo, no, hermano, usted no tiene disciplina. Ya me, me echaron de col deporte, hermano. Eso fue, no, para contarle, es que yo, yo me acuerdo y todavía siento como, como esa tristeza, ¿cierto? Y yo como ni siquiera, ¿por qué no piensan o preguntan, ¿cierto? Eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué no viniste a entrenar? Sino que lo que hacen es esto, simplemente juzgar a la, a la ligera, como estamos acostumbrados. Yo creo que no es el
2: sueño del fútbol se va al traste y Carlos, frustrado, se vuelve a trabajar en la finca de los papás. Un día, sin mayor cosa que hacer, a Carlos le entra al arranque por organizar el baúl de cosas guardadas.
1: Yo le dije, madre... Ahí hay tanta cosa que tal vez ya no sirve. Eh, me, dejas, me dejas, yo reviso y, y miramos a ver qué hacemos. Solo dejamos lo que, lo que realmente pueda servir, ¿cierto? Para, para mis sobrinos o para sus nietos. Que algún día de pronto les, les sirva. Y ella me dijo, sí, mi hágale. Yo empiezo a sacar todas esas cosas y vaya sorpresa, mira cómo es la vida. Me encuentro la caja de óleos con los pinceles. O sea, como si si eso estuviera ahí guardadito para mí otra vez.
2: Aprovechando la casualidad de haberse encontrado los óleos después de tantos años, Carlos decide darle otra oportunidad a la pintura.
3: Y pues parece que se sorprende porque se da cuenta que ahí sí tiene talento para eso, para la pintura, ¿no?
2: Sí, exacto. Y entonces empieza a invertir todo lo que se ganaba en café vendiendo pues el, la cosecha de la finca empieza a invertirlo en materiales para pintar. Mm. Él calcula que pintó alrededor de 20 cuadros en esa época y recuerda uno Eso es harto, sí. el con de, especial el, cariño. El de la calera, ¿o ¿no? Exacto, sí, el de la calera, que era un paisaje que había pintado un, un pintor famoso de apellido Cerón eh, y ese, digamos, esa escena tenía lugar en el pueblo de Carlos, entonces era muy especial.
1: Eh, me sentía súper bien porque yo comparaba eh, la fotografía que se le tomó a la, a la obra del maestro Cerón. Con lo que yo estaba haciendo y yo sentía mm. que lo estaba haciendo mejor que el maestro.
2: Entonces, <risa> mejor, ni siquiera sí. igual, sino mejor.
1: Ni, si, oiga, <risa> ni siquiera igual, mejor, no tenía confianza.
2: Un día Carlos recibe una llamada de su hermano, Richard, que trabajaba como guardia de seguridad en la cárcel de Itagüí, cerca de Medellín.
1: Me dice, Carlos, mira cómo te parece que conocí conocí un artista que viene a dictar clases acá a la cárcel de, de, de pintura, y, y como a usted le gusta pintar y usted está pintando, entonces yo le hablé de usted y, y él me dice que no, que se venga, que, que traiga uno de los trabajos que, que ya haya hecho y bueno, que, que él, me, él se encarga de, de ayudarme en ese tema para pulirme, ¿cierto? Bueno, él, él me habló en diciembre, hermano, el caso fue que yo... Él me dijo que si quería, yo le dije, de una. Me envió los, los pasajes, yo le dije a mi mamá, madre, me voy. ¿Cómo así? Me dijo, ¿para dónde se va? Le no, me voy para Medellín, donde Richard. Voy a aprender a pintar. Empaqué mi maletica y arranqué para Medellín, hermano. Carlos,
2: ilusionado ahora con ser artista, se monta un bus con dirección a Medellín. Es la primera vez que sale del departamento en el que nació. Y bueno, se siente en la aventura de quien sale a cumplir un sueño. Lleva bajo el brazo un par de obras para mostrarle al maestro y también carga mucha ansiedad de que llegue el día de la cita en el taller de ese artista.
1: Y llegamos y bueno, y claro, yo ingreso al apartamento, era un apartamento como de dos niveles, muy grande. Y veo, lo que me encuentro es con un paisaje inmenso como el San Gil, una cosa impresionante. Y yo, wow, yo, me, y yo cuando estoy pintando así, no sí, definitivamente es lo mío. Y subimos al taller, y entonces el, el, el artista me dice, muéstreme a ver qué es lo que...
2: Carlos le muestra los cuadros. El maestro los observa durante un par de minutos, guarda silencio, luego se voltea y le dice...
1: Simplemente me dijo, mira hermano, esos colores están sucios, no sé por qué te metes con cosas tan complicadas. Eh, bueno, el caso fue que yo me sentí regañado, hermano. O sea, eso que, me, que, que, que tiempo atrás me hizo sentir tan orgulloso y también que, que me, me hizo sentir tan bien como, como que estaba haciendo lo mejor que el maestro. De un momento a otro te cogen y ¡paque! Al piso. Y te muestran la realidad y te tiran todo al piso. Y me acuerdo tanto que me entrega una foto de, de una mula amarrada a un poste y un bodegón, y me dice, mire, ni siquiera me dice, hermano, vamos a trabajar esto, vamos a empezar a trabajar esto, venía acá al taller, no, pinte esto, cuando termine me los trae, yo lo reviso y miramos a ver qué, qué hacemos, entonces pues cuando yo salgo de ahí, la verdad, molesto, enojado, yo le digo a mi hermano, acá no regreso, pues es un, bueno, yo creo que, no sé si, si pensé o dije hasta palabras malsonantes, y el caso fue que yo no quise volver donde este señor.
2: La cruzada de Carlos Rojas, que lo llevó a cruzar la mitad del país, había sido en vano, y mientras decidía qué hacer a continuación,
1: hasta que un día mi hermano me dice, Carlos, ¿sí? ¿salió, salió curso para el IPEC. ¿Te querés presentar.
2: No es que se quisiera presentar, Carlos había ido a Medellín con la intención de convertirse en artista, no de trabajar como guardia de una cárcel, pero al mismo tiempo era cierto que necesitaba ponerse a hacer algo y esa era una oportunidad plausible porque sus amigos de fútbol, es decir, los otros guardias, podían ayudarle con cartas de recomendación, de manera que Carlos aplicó y unos meses después le llegó un telegrama citándolo a la Escuela de Guardias de Seguridad en Bogotá.
1: A mí esa vaina no me gustaba, hermano, la verdad. A mí eso no, no, en la vida, pues pensé yo ser dragoneante del pec. El, el ser humano se vuelve un animal de costumbre, entonces ya, ya eso no le, ya eso se vuelve normal. O sea, las situaciones, las riñas, eh, los amotinamientos, se vuelve, se vuelve una cosa como paisaje, se vuelve normal del día a día. Eso. Llega un momento que eso ni, ni miedo te da.
2: ¿Usted se imagina un guardia de seguridad de una cárcel en el 13%? Uh -huh.
3: A mí me gustaría decirle que sí, pero pues tengo que ser sincero. Uno se imagina un ambiente tosco como el que probablemente uh -huh. tenía Carlos. Y pues, la verdad, la verdad, creo que puede ser bien difícil de imaginar, ¿no? Sí.
2: Ahora, lo otro que está difícil de imaginar es que nosotros logremos unir estas dos historias. Uh -huh. Este es el punto del episodio que uno se pregunta en qué nos metimos. Eh, uh -huh. Solo compare los tonos de voz. Sí. Miguel hablando apasionado sobre la astronomía y Carlos contándonos de cómo llegó a ser guardia de seguridad sin quererlo Sí, es que uno hasta podría decir que el trabajo de Miguel es
3: de otro mundo, mientras que uno piensa en el de Carlos y nada más terrenal que trabaja en una cárcel.
0: Ah, bueno. Una de las cosas fascinantes de la astronomía es que parece ser o de la astronomía no, del universo parece ser de todo lo que hemos logrado estudiar lo que está sobre la Tierra y lo que está fuera de la Tierra, parece ser que ambas cosas, es decir, lo que está sobre y lo que está fuera de la Tierra, parecen estar gobernadas por las mismas leyes. Entonces, para mí, mirar hacia afuera no es vivir en otro mundo, no es trabajar en otro mundo, para mí es trabajar en el mismo porque son las mismas leyes, pero aplicadas a estos astros y a estas cosas que ah, son muy bonitas. <risa>
3: Pero entonces, entonces venga, para que no nos perdamos. Recordemos quién es Miguel.
0: Yo cuando estaba re chiquito yo decía, eh, quiero ser ingeniero eléctrico como mi tío, porque me encantaba desbaratar las cosas y aprender qué tenían adentro. Luego me encantaba resolver problemas de matemáticas y de física en el colegio y participé en olimpiadas, pues hice un ñoño reñoño que me encantaba resolver problemas en el papel con lápiz. Y yo decía, yo quiero ser físico-teórico. Sí, ok, ganarme un Nobel. Pues el sueño, el sueño que uno tiene de chiquito.
3: Luego entra a la universidad, concluye que la física es demasiado abstracta y tras rebotar por varias carreras, Miguel descubre que a través de todas sus experiencias existe una constante.
0: Y luego de todo, todo, todo eso, me di cuenta que siempre hubo una constante eh, a lo largo de todo ese camino en mi vida eh, profesional. Y es que siempre me encantaba hablar de estas cosas.
3: A ya le encantaba hablar y conversar sobre los temas que lo apasionaban, tanto así que...
0: Y yo era de los que estaba en fiestas de 15, y me ponía a hablar de problemas de matemáticas con otro amigo ñoño que tenía, o con las personas que les gustara escucharme y que no estuvieran lo suficientemente prendas o cualquier cosa y que quisieran escucharme y a mí me encantaba y a mí me encanta pensar en la física de cuando estoy bailando o, o sea yo veo la, ño, la ñoñez en todas partes en todas todas partes y, y yo me di cuenta que lo que me gustaba hacer era enseñar y de hecho por ejemplo eh, yo no, no me dediqué entonces realmente a la astronomía a pesar de que soy astrónomo yo en ese momento estoy empezando mi maestría en física pero que tiene un énfasis especial. La maestría llama maestría en física, dos puntos, enseñanza de la física.
3: Aunque Miguel no ha tenido cambios tan bruscos como Carlos, que pasó de artista aspiracional a funcionario de una cárcel, sino que ha estado bajo una misma temática, no deja de ser cierto que entender qué es lo que le gusta no ha sido un proceso inmediato, sino uno que necesariamente tiene que someterse a la experiencia. Así, por ejemplo...
0: Eh, luego, cuando trabajé en el Planetario de Medellín, fue como una corroboración... Súper poderosa de que además de enseñar me gustaba divulgar. Digamos que yo creo que fue como... Yo sabía que me gustaba enseñar. Y en El Planetario me di cuenta además de que me encantaba divulgar.
3: A Miguel le encanta ver las reacciones de los que lo escuchan. Esas reacciones van desde la incredulidad cuando habla de fenómenos naturales que parecen de ciencia ficción hasta asombro como cuando nos explicó qué significa uno de sus tatuajes.
2: ¿Sabes qué podría decir alguien sobre el trabajo de Miguel? ¿Qué? pues que eso tan inútil. que qué nos sirve estar mirando los astros con todos los problemas que tenemos aquí en la Tierra?
0: Decir que la astronomía no sirve para nada es decir, o, o digamos, siento que hay una relación directa con decir que el GPS no sirve para nada. El GPS está basado en la teoría de la relatividad general. Si los satélites no se configuraran y no se programaran teniendo en cuenta las ecuaciones de la relatividad general, los GPS dirían tu posición con un error de kilómetros, de 20 kilómetros de distancia. Es decir, si estás en Envigado, esa gente lo escucha, es, es, lo escucha personas de dónde? De Envigado. Sí, ah, listo. Entonces, si, si estás en Envigado y abrís, el, y abrís el GPS, probablemente, si no se tuvieran en cuenta de eso, eh, te diría que estás en Bello fácilmente o, y, y cada segundo además te diría que estás en un lugar distinto si no se tuvieran en cuenta las ecuaciones de la relatividad general
3: Miguel está hablando de algo que advirtió hace muchos años Alexander Flexner en un ensayo que tituló La utilidad de los conocimientos inútiles. Allí Flexner muestra cómo grandes descubrimientos tecnológicos suelen estar precedidos de indagaciones en apariencia inútiles. La radio, la electricidad, incluso la ciencia de la bacteriología están todas precedidas por nada más que la curiosidad humana al servicio del disfrute y del goce del conocimiento.
2: Exacto, y Flexner lo dice claramente en estas palabras. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Es obvio que uno debe ser cauto al atribuir la totalidad de un descubrimiento científico a una sola persona. Casi todos los descubrimientos tienen detrás una larga y azarosa historia.
0: El cerebro hay que ejercitarlo y ejercitarlo con cosas, ¿cierto? Con lectura, con sudokus, con crucigramas, con, con conversaciones, con discusiones, con... ...matemáticas, ¿cierto? Con desarrollos lógico-matemáticos, numéricos... Que, que, que hacen que de pronto entonces sea más fácil llegar de una idea A a una idea B de forma lógico-matemática. Yo qué sé, expandir polinomios, factorizar, eh, resolver un problema de mecánica con las leyes de Newton, eh, cómo funciona una célula. Yo creo que, como que saber cómo llegar de un punto A a un punto B, de una idea a, a una idea B. No sabía ese número, 13%, yo creo que yo me considero entre el 13%.
2: Yo creo que nadie nos va a creer esto, pero al final del episodio, Carlos, también va a entrar en sí. el
3: 13%. Y menos nos van a creer después de esto.
1: A ver, era, era un trabajo estable, ¿cierto? Eh, que si hacía las cosas bien, pues iba a tener trabajo por muchos años, o, o bueno, o llegar a pensionarme porque lo demás, la verdad, no había conexión, pues aparte del pago y, y, y el tema de, de tener un trabajo estable, pues, no había otra conexión, yo no era los que me levantaba y decía, qué rico ir a trabajar a la cárcel, <risas> no, jamás, jamás. Eh, y era tedioso, ¿cierto? Total, era una monotonía, o sea, era lo mismo, si estás en un patio, entonces es escuchar problemas, digamos, de esos mil, escucharle problemas a 200 o a 100, los gritos, toda esa situación. Si te toca abrir y cerrar una reja, si te toca remisión, pues es llevar al privado a la libertad al hospital. O sea, todo es lo mismo. Todo era
2: lo mismo, pero había una parte del trabajo que era peor que cualquier otra.
1: El servicio en las garitas, en esas torres de vigilancia, pues ahí sí que es aburridor, hermano. O sea, es, es estar esperando que las seis horas pasen. O sea, sin hacer nada, o sea, es, es como estar así eh, vigilante, pendiente, pero, huepucha, eso, eso, eso es muy teso. Y le permitían a uno llevar un rayecito donde la música o las noticias, eso se, se llegaba el momento que ya uno no quería escuchar nada de eso, nada nada lo sacaba de, la, de, la, de esa monotonía. Entonces, eso era tan, tan aburridor, tan aburridor que.
2: Casi como para enloquecerse. Sí, y seguro se hubiera enloquecido de no haber sido por el dibujo.
1: Yo empecé, empecé a dibujar en la garita, entonces hacía dibujitos, dibujitos, dibujitos y ese sí era mi pasatiempo.
2: Y es que fue literalmente una manera de hacer que el tiempo, que antes era eterno, ahora pasara rápido.
1: Llego y yo alzo la mirada así y veo al compañero que ya me viene a relevar y yo, ¿qué? ¿Ya se acabó el turno?
2: A pesar de estar encerrado en una torre de vigilancia, Carlos Rojas había logrado efectuar el gran escape.
1: ¿Qué gran escape? El dibujo. Wow.
2: Era una manera de zafarse del tedio de un trabajo monótono, Sí. pero pues no quería decir que ya disfrutara pues, lo que hacía. Sí, sí. el hecho de que se le pase rápido no quiere decir que ya esté en el 13%. Exacto, de hecho Carlos seguía aburrido tanto que pidió un traslado. Él pensó que si se volvía para Cúcuta, su tierra, pues allá le iba a ir mejor. ¿Y sí o no? No, precisamente. Cúcuta era una cárcel más difícil. De hecho, estando allá le tocaron dos intentos de fuga y, como si eso fuera poco, una toma guerrillera, en la que, por cierto, sintió que se moría. Pero, estando allá en Cúcuta, ocurrió algo sensacional. Un encuentro que no podía haber previsto.
1: Un compañero me dice, hey, hay, hay un señor que les está dictando clase a los privados de la libertad de, de pintura. ¿A usted que le gusta eso, hermano? ¿Por qué no va a ir a ver si, si puede...? hacer algo. Y yo, como Ahí mismo, para educativa, hacerlo. Cuando yo llego allá y me dice, le digo, maestro, mira, mucho gusto, yo soy el dragoneante Carlos Rojas. Me dice, mucho gusto, Cerón. Y yo soy Cerón.
2: Cerón, el mismo Cerón que había pintado un cuadro en el pueblo de Carlos. El mismo Cerón que Carlos había imitado tantos años atrás. Sin buscarlo, Carlos estaba prácticamente conociendo un ídolo de infancia. Le contó la historia del cuadro, de hecho Cerón se acordaba exactamente del cuadro del que le estaba hablando, y al final de la conversación le preguntó si podía haber clases con él, a lo que Cerón contestó que por supuesto que sí. Carlos empezó a ir a clases con el maestro Cerón, iba de 6 a 9 de la noche después de terminar turno, y estaba aprendiendo mucho, hasta que desafortunadamente...
1: No lo pude, no pude continuar porque en el 2005 eh, fuimos amenazados. Yo trabajaba con mi hermano Richard, el que, que me trajo a Itaúí, y con otro hermanito, somos tres funcionarios del INPEC.
2: Huyendo de las amenazas, Carlos y sus hermanos llegan a las oficinas principales del INPEC. Allá, el director de la institución les dice.
1: Nos dice, mire muchachos, eh, ustedes no salieron por malos de, de Cúcuta. Eh, ahí está el mapa de Colombia miren a qué establecimiento quieren ir a trabajar
2: Carlos y uno de sus hermanos escogen Itagüí, la cárcel en la que siempre quiso trabajar
1: a finales del 2005 llega y me, me dice mi hermano Martín me dice Carlos, por ahí escuché en la radio que están abiertas las inscripciones en Bellas Artes, para estudiar Artes a usted que le gusta eso, ¿Por qué no se presenta ¿cómo? claro, de una
2: Carlos aplicó a Bellas Artes y pasó. Y lo que siguió pues, fue un ritmo de vida ajetreado, se imagina uno. Sí, Carlos tuvo problemas consiguiendo permiso para ir a estudiar y aunque la universidad fueron benevolentes con él, pues en todo caso le tocó llevar su cuerpo al límite, no dormía nada. Y entonces llegaba a clase y parecía como si estuviera trasnochado por la vida social universitaria.
1: Uh -huh. Ella pensaba que yo era de esos niños ricos que me mantenía rumbeando y que llegaba llevado pues en Guayabao y cosas así. Yo me preguntó, yo le dije, le dije, profe, yo trabajo en el INPEC. Dijo, ¿en el impec ¿Qué hace estudiando artes? Pues, esos que son así todos malacarosos, esos, ¿qué, ¿qué sensibilidad tienen?
2: A punta de sacrificio extremo, Carlos llega al final de su carrera universitaria, y como opción de grado puede hacer una exposición o dar clases. Y para que le quedara más fácil, pues opta por dar clases, pidiendo permiso para dictarlas a reclusos de la cárcel en la que trabajaba. Le aceptan la solicitud y descubre algo sorprendente. A los privados de la libertad les interesa el arte. Bueno, no solo les interesa, también se puede decir que les sirve. Exacto. Carlos se da cuenta que el arte también es una especie de catarsis, casi una terapia. Entonces se atreve a armar un proyecto más robusto, lo llama trazos de libertad, en el que le enseña a los privados de la libertad a pintar. Y en el proceso crea una especie de oasis en medio
1: de una cárcel.
3: ¿Un oasis en una cárcel?
1: Era un oasis, hermano, dentro de una cárcel. O sea, un oasis de, de, de arte y cultura dentro de un establecimiento carcelario.
2: Un oasis en el que además se juntaban...
1: Ex paramilitares, ex guerrilleros, eh, delincuencia común, ex funcionarios públicos. Y puede creer que jamás se presentó una riña. O sea, se conformó un grupo de 65 personas que iban a ese espacio, 65 privados de la libertad, y era más, más como una hermandad, como, como una cuestión de colaboración, yo te colaboro, yo voy más adelantadito, tenga, yo tengo esto, tenga. O sea, una cosa, o sea, we, pucha. inauguramos la primera sala de exposición, puedo estar equivocado, pero... Casi que no, estoy seguro que no. Eh, la primera sala de exposición dentro de un centro carcelario. Yo creo que en el mundo no existe uno.
2: Es una imagen surreal, ¿no le parece?
3: Sí, yo, es lo último que uno se imaginaría
2: encontrar en una cárcel, una galería de arte. Y todo eso porque Carlos había decidido ir más allá de sus funciones como guardia. En el proceso, por supuesto, encontrando la manera de integrar su gran pasión, el arte, en su trabajo. Ah, bueno, y adivine qué pasó con Carlos... A raíz de este proyecto. Pues se dio cuenta que su llegada a ser guardia de seguridad no había sido...
1: Que solo fue una posibilidad de trabajo. Después de, 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 de los 14 años cambió totalmente mi, mi percepción sobre el trabajo. Y yo al final de cuentas entendí por qué, por qué este artista me tenía que rechazar. Porque si él no me rechaza, si él no me rechaza, yo me quedo como, sí, aprendo tal vez a dibujar, a pintar muy bien y tal vez de pronto, en este momento, podría haber sido un artista, digamos, reconocido, ¿cierto? Y vivir de, de, de vender estos objetos, eh, pero no hubiera pasado por el impec y no me hubiera hecho humano y no hubiera eh, de alguna manera creado este proyecto Trazos de Libertad.
2: Nico, yo creo que la gente va a creer que nosotros obligamos a los entrevistados a decir ciertas cosas, mm. porque es que literalmente Carlos dijo parte de nuestra introducción. Sí.
1: Fue tan bacano eh, que, que a mí cuando, cuando había un festivo me daba como rabia. O sea, pasar de no querer ir a trabajar, llegar a desear estar allá trabajando todos los días, incluyendo los festivos. O sea, eso fue, fue increíble.
2: Y ¿sabe que Si ya perdimos credibilidad, ahora sí que no nos va a quedar nada después de lo que sigue. ¿Qué? ¿Por lo del tatuaje de Miguel? Sí, es que ya si el tatuaje de Miguel, el astrónomo, explica parte de la vida de Carlos, el guardia de seguridad, pues ya parece como una cosa amañada, pues.
3: <risa> Pero entonces ponga la parte en la que le preguntamos qué es lo que tiene en el tatuaje.
2: De pronto, si nos describís algunos de esos tatuajes, ojalá uno relacionado con
0: Astronomía. Listo, va. En, 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 en. Es esta de acá. Es la cruz del sur. Es la constelación más chiquita del cielo. Si vemos esta constelación en el cielo nocturno, podemos saber hacia dónde quedan los puntos cardinales
3: si uno sabe para dónde queda el sur puede saber dónde está el norte y el oriente y el occidente este tatuaje Miguel se lo hizo justo en el antebrazo de tal manera que
0: el sur queda esto es súper súper cliché queda no, en el corazón deja
1: de ser tan tierno
0: cierto entonces yo digo como el sur que hay veces es interpretado como el pasado cierto como el norte es hacia donde quiero ir cierto entonces el sur es como hacia donde estuve por así decirlo digamos que está por acá y el norte, entonces, está en la dirección opuesta, o Es sea, decir, así como, para donde yo quiera, para donde yo quiera apuntar, que es... Por eso quise hablar de eso, en particular, porque siento que tenía que ver con eso, como... O sea, yo no sé si esa es la idea o no, si la idea es estar en el 13%, pues, o, o crecer el número, más bien. Yo creo que la vida no tiene idea, la vida no tiene sentido, yo creo que no objetivo, más bien. Yo, yo, digamos, es como un nihilismo en el que siento que pues, no estamos acá por nada, ni para nada. Pero debido a que no estamos acá por nada, ni para nada, ¿por qué no aprovecharlo para disfrutar este momento chiquito que llamamos vida, apuntando hacia donde me quiero?
2: Bueno, de pronto no es como que haya explicado el trabajo de Carlos. Sí, sí, obviamente. Estamos exagerando un poco. Pero uno se podría decir que, en cierto grado, uno puede elegir el norte y, por lo tanto, definir el sur. Escoger hoy y definir aquello que ya pasó. Y eso, en cierto sentido, fue lo que hizo Carlos. Sí. Su decisión de darle esta nueva dimensión a su trabajo terminó redefiniendo sus últimos 14 años. Y de repente, así como Miguel dice que no hay un sentido implícito, sino que le podemos dar sentido a la vida, pues Carlos le da sentido a su trabajo.
0: Pareciera más cierto, pues menos incierto, pero que en realidad todos batallamos con incertidumbre, todas las personas batallamos con incertidumbres todo el tiempo por más claro que parezca el camino a seguir.
3: Para terminar, me parece importante decir que no es que estemos
2: comparando trabajos, no es como que uno uh -huh. sea más valioso que otro. Sí, es, es que tal vez el valor no deberíamos medirlo por el resultado final de los trabajos. Eso es como el universo, es inconmensurable. Entonces tal vez lo mejor sea cerrar con las palabras de Montaigne que cita Nutzi Ordini en la utilidad de lo inútil. El mundo es solo una escuela de indagación. Lo importante no es quién llegará a la meta, sino quién efectuará las más bellas carreras.
0: Acabamos de escuchar un episodio especial entre 13% y la revista Con Fama. Historias que dan cuenta de que gracias al trabajo podemos descubrir que nadie elige su camino sin perderse varias veces y que definitivamente el propósito de vida se construye.